1: le blog BD, c'est quand même une interface plus simple qu'un site hein, et qui permettait ou qui permet toujours à des auteurs, des autrices de publier un rythme quotidien, avec à chaque fois aussi des possibilités d'avoir de, des commentaires. Bon, parfois, les commentaires sont désactivés quand ils peuvent être agressifs, mais finalement, c'est presque un fanzine numérique... Euh très facile d'accès euh, et c'est vrai qu'il y a quand même cette possibilité euh, de faire des renvois d'ascenseur, de bloc BD en bloc BD ça c'est quand même beaucoup euh, constitué un, un élément important dans l'émergence d'une scène BD-blog, parce qu'il y a eu quand même cette, cette, cette scène BD-blog c'est au début des années 2000 qu'on voit les premiers BD-blogs. Laurel, c'est 2003, Boulet, 2004, je crois, Pénélope Bazieux, c'est 2007, euh, Marion Montaigne, 2008. On voit aussi, quand même, pour moi, un marqueur important, c'est quand Lewis Trondheim sort son BD-blog sous un pseudonyme, donc, qui construit son personnage qui s'appelle Frantico. Et Frantico, c'est 2005. Et donc, là, on est vraiment à fond dans la mode des BD-blogs et euh, qu'un auteur comme lui. Et envie de, de faire euh, bah, cette mascarade hein, se créer un personnage en 2005 donc là on est vraiment à fond euh, donc milieu des années 2000 et puis bah, après ça a duré toute la décennie jusqu'à ce que petit à petit finalement la mode des BD blogs bah, disparaisse un peu avec les l'envol en, des réseaux sociaux qui ont pris le relais parce que finalement c'est plus simple de, de publier <rire> sur Instagram ou même, ou même Twitter euh, des, des BD ou des planches ou des cases donc euh, ouais, ouais ça a vraiment cartonné euh, cette décennie 2000 les BD blogs au départ, ça a été euh, presque un journal intime, quelque chose qui, qui surfait sur la mode de l'autobiographie, avec euh, souvent, souvent des petits riens, vraiment des petits gestes du quotidien, qui étaient euh, des, des petits, ouais, des, des petits faits euh, euh, anodins, euh, souvent euh, tournés vers l'autodérision. C'est c'est ce qu'on a vu. C'est vrai que Boulet ou, ou plein d'autres, ou euh, voilà Pénélope Bagieux, par exemple, ses premiers, ses premiers entrée de, de blog, c'est vraiment sur des choses qui paraissent aussi futiles, mais qu'elle voulait mettre, euh, mettre en avant bah, pour faire rire. Il y avait très peu finalement de, de narration euh, euh, fictionnelle, c'était vraiment tourné vers l'autobio euh, euh, principalement, d'ailleurs on voit, c'était euh, peut-être aussi un peu nombriliste, mais en même temps c'était euh, ce qu'il fallait aussi pour constituer une communauté, euh, que les gens s'identifient à ce que ces auteurs et ces autrices racontaient. Le, le profil de, de, de ceux et celles qui ont émergé grâce au BD blogs, c'est quand même souvent des gens qui n'étaient pas encore totalement professionnels, qui sortaient d'école. On a une exception, c'est Boulet, qui avait déjà commencé à publier, mais finalement, la plupart ont commencé à publier après que leur blog fonctionne. Donc, c'était, euh, en fait, c'est vrai que les BD Blog, ça remplace aussi euh, tout ce qui n'existe plus, la prépublication en magazine, quand même, qui a été très, très important dans les années 80. C'est il y a longtemps, mais les années 70. Et finalement, qui n'existe plus. C'est vrai que euh, il y a eu cette possibilité euh, de s'exprimer, de se faire remarquer, et aussi, bah voilà. Là, après, on est passé un peu. C'est un peu le, le myspace hein, de, de, du, du, de, de la BD, c'est que fédérer euh, donc une communauté, fédérer aussi des auteurs qui vous apprécient pour renvoyer, euh, faire des renvois d'ascenseur. Et donc, euh, ça a plutôt été un tremplin euh, vers la professionnalisation. Qu'autre chose, c'est vraiment. D'ailleurs, Pénélope Bagieux, je crois que un an après euh, le, le, son blog elle publie son premier album Marion Montaigne ça arrive aussi assez rapidement donc euh, ça a plutôt été ça en fait Jules Marot qui euh, je crois qu'il y avait un, un pseudo que c'était Jules, je crois euh, euh, bah, deux ans plus tard publie euh, le bleu est une couleur chaude donc euh, c'était plutôt euh, effectivement un, une interface entre le monde professionnel et le lectorat, une manière de dire « j'existe euh, en tant qu'auteur ou autrice, signez-moi ». L'interaction, ça a été un, un des éléments moteurs pour cette scène, c'est évident, puisque... Euh, finalement l'auteur de bande dessinée avant a été un peu sacralisé où finalement on le voyait comme quelqu'un de solitaire et pas très sociable là finalement il y avait une nouvelle génération qui s'exprimait qui répondait on voit alors après d'ailleurs ce qui est marrant c'est que par exemple une autrice que j'adore Florence Dupré-Latour elle à un moment a joué avec ça quand elle a fait Si qui était un, un, un blog BD mais totalement taré où elle se mettait en scène elle racontait que donc son personnage de jeu de rôle un nain maléfique avait pris sa place et donc là elle avait joué c'était du méta-commentaire ou même il y a des faux commentaires qu'elle écrivait elle-même bah, c'était super en fait de pouvoir avoir des conversations, même si elles n'étaient pas forcément très, très sophistiquées, très étendues, mais d'avoir des rapports avec des gens qui nous faisaient rire ou qui pouvaient nous émouvoir et qui étaient disponibles en fait, parce que je crois que le, le, peut-être l'effet pervers un peu de, 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 des blocs BD, c'est que cette nouvelle génération s'est mise à Surveiller son audience, à tout de suite regarder les commentaires, et qu -ce que, bah, quelle entrée va faire le plus de réactions, quelle entrée va finalement laisser les gens indifférents. Donc, ça, c'est aussi, bon, voilà, forcément, je crois que ça a joué aussi sur la produc cette production qui est quand même, qui est finalement, qui était très, très unique. Et quand on voit les blocs BD publiés en livre, finalement, il y a quand même une déperdition, il y a une perte d'intérêt. Euh, c'est vrai qu'une lecture papier, une lecture numérique, ça n'a rien à voir. Quelle a été la réaction de, du monde de l'édition Je pense qu'il y a eu un moment de sidération, euh, un peu comme d'ailleurs l'industrie du disque, hein, tu vois, qui s'est dit, bah, c'est quoi ces gens qui mettent de la musique gratos Mais euh, très vite, ils se sont dit, ah, ouais, on va peut-être en faire quelque chose. On va, D'ailleurs, on voit, ça a été très très rapide, euh, les sollicitations euh, d'éditeurs... Euh, classique, c'est sûr, c'est le après quelqu'un comme Léus Trondheim par exemple qui surveillait beaucoup cette scène euh, dans sa collection shampoing chez Delcourt, on a quand même euh, rapatrié euh, pas mal, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Bastien Vivès mais qui a eu un blog euh, qui était euh, qui était très euh, très suivi, donc euh, ouais après un peu de de, 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 de surprise euh, ils se sont dit bah ouais les, il faut il faut il faut les publier parce que ça a été c'était quand même un vrai phénomène Une nouvelle forme d'écriture aussi, c'est ça, c'est que, voilà, c'était pas... On fait pas Blueberry sur un blog, ça n'a rien à voir, là on faisait vraiment... Enfin, euh, les auteurs, les autrices faisaient des choses, proposaient des choses qui étaient... Euh, qui avaient un ton nouveau aussi, et donc euh, ce ton nouveau, euh, je pense que tout de suite, euh, les éditeurs, ils ont flairé un peu l'aubaine, et d'ailleurs on voit, il y a quand même, par exemple, euh, les autres gens euh, de, de Thomas Caden et, et de, 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 de tous euh, tout ceux qui l'avaient euh, sollicité, bah, c après ça a été publié en album, il y a vraiment... Euh, Beaucoup de relais. Ça, on, y a, je crois... Y a, je, je vois pas quel BD blog a, à succès n'a pas eu, après, son, son équivalent en papier. Après, pour, par exemple, les livres de boulet qui fonctionnent très bien quand même quand on les relit parce que, finalement, après, il y a eu des choses qui étaient moins intéressantes. Mais, euh, ouais, forcément, ils se sont jetés dessus un peu en disant, ah, une nouvelle génération qu'il faut qu'on signe, quoi. Mmh. Ça a révélé, finalement, ce, ce passage au livre euh, celles et ceux qui voulaient vraiment faire des, 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 des choses plus substantielles qu'une entrée de blog, ça c'est sûr qu'il y a des différences, des divergences entre voilà une génération qui finalement à qui ça va bien de faire ce qu'ils veulent sur leur page, sur leur blog, et puis d'autres qui, bah voilà, un peu comme si on dit, bah tiens, tu fais un court-métrage de 3 minutes ou tu fais euh, Citizen Kane, bon bah voilà, il y en a certains qui ont, qui ont voulu faire un long-métrage, quoi. Mm. Moi, ça me fait penser quand même à ce qu'on a vécu avec MySpace, où il euh, y avait des groupes, bon ben bah, voilà, qui avaient euh, tout de suite euh, plein de fans, euh, mais certains ont un peu disparu. Hein, bon, le meilleur exemple d'un groupe qui, lui, a bien bien survécu, c'est l'Arctic Monkeys, qui avait une communauté sur MySpace. Alors bon, c'est vrai que MySpace, pour les plus jeunes... C'est un peu déjà dinosaure, mais, euh, mais oui, oui, oui c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a cette scène qui a surgi, euh, BD, et qui était euh, très diverse quand même, même s'il y avait des rapprochements, des affinités, il euh, euh, y avait des, 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 des tons qui pouvaient être très consensuels ou d'autres qui étaient beaucoup plus marqués, qui étaient euh, plus singuliers. Et finalement, on voit que, voilà, 10-15 ans après, il y en a certains quand même, certaines Bon, vraiment, qui existe voilà, quelqu'un comme Marion Montaigne, quand elle fait, euh, dans la combi de Thomas Pesquet, c'est quand même un carton incroyable, Tu mourras moins bête, ça a été adapté aussi, euh, qui était à la... son blog, ça a été adapté même en série animée, donc on, on voit que le, le... ce qui était ce qui est finalement... ce qui est qui a paru un peu underground, euh, est devenu maintenant un petit peu mainstream. C'est normal, en même temps, c'est l'évolution, et c'est pareil pour la musique, de toute façon. On voit que tout ce qui, à un moment, est underground est récupéré, et est cette récupération, euh, parfois un peu volontaire, hein. je pense que euh, tout le monde, euh, tous ces auteurs-autrices ont été consentants hein, pour, pour, ce, pour être publiés par des gros éditeurs, il euh, bah, y a toujours certains qui vont rester à la traîne, et qui, eux, vont rester dans l'ombre volontairement, et à euh, qui ça plaît, c'est très bien comme ça. –
0: Il faut quand même qu'on cause de l'histoire qui a initié l'envie de faire cet épisode. Laurel, donc, la dessinatrice, qui s'est retrouvée mêlée de loin à l'affaire Lola. Pour résumer, elle a signé un portrait de la jeune fille assassinée. Rien de bien grave, a priori, sauf que elle a eu l'idée saugrenue de poster ce dessin sous un tweet d'Emmanuel Macron qui rendait hommage aux victimes algériennes du 17 octobre 1961. Un geste vite perçu comme une référence raciste aux origines algériennes de la meurtrière. L'histoire tourne un peu sur Twitter où Laurel, Tente de plaider l'erreur de bonne foi avant d'aller manifester aux côtés de l'extrême droite en hommage, entre de larges guillemets, à Lola. Pendant qu'au passage, quelques internautes pointaient du doigt ses acquaintances avec des comptes assez clairs sur leur positionnement idéologique. Bref, d'où ma question à Vincent Brunner, est-ce que cette blogueuse BD star d'il y a 15 ans ne se serait pas entre-temps radicalisée
1: Laurel, c'est quand même une pionnière, vraiment, du, du BD blog, hein, puisque, si je ne me trompe pas, c'est 2003. Et donc, euh, tout de suite, elle, elle est là, euh, avec son trait quand même assez rond, euh, euh, a réussi à fédérer beaucoup, beaucoup de gens. D'ailleurs, on voit ses derniers ouvrages euh, qui ont été donc, soumis au financement participatif. À chaque fois, c'était des gros, 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 gros cartons. Après, c'est vrai que le cas est quand même très mystérieux, puisqu'on a quelqu'un qui, finalement, incarne presque graphiquement, une certaine gentillesse, certaine naïveté, et puis là, qui se... Ouais, se montre euh, proche de l'extrême-droite, tout en disant le contraire, tout en étant très proche de l'extrême-droite, par plein de signes euh, et de faisceaux différents. Donc, euh, ouais, c'est peut-être qu'effectivement, elle s'est radicalisée, ou alors, je pense que peut-être elle s'est perdue aussi, quoi. C est, c est, euh, mais il faudrait qu'à un moment, elle s'exprime clairement, et peut-être euh, euh, devant ton micro, je sais pas, tu vois, là, mais, mais, mais c'est si bizarre. J'avoue je, je, ne vraiment pas comprendre du tout comment on peut en arriver là, quoi. C est, c est... Et d'ailleurs, ce qui est... Ce qui est euh presque, on va dire, symptomatique. C'est quand même qu'il y a beaucoup de personnes et d'auteurs, d'autrices qui la suivaient, qui étaient, on va dire, ses collègues, qui ont émergé de la même scène, qui ont condamné euh, cette errance, et euh, ce qu'elle n'a pas compris, en fait. C'est ça aussi, c'est vraiment... parce ce que cette scène, finalement, n'a jamais été très euh, politisé. c'est Ça, on, on, peut, on peut le dire pour peut-être quelqu'un comme Tanks, qui a été toujours euh, un peu anard il euh, n'y a jamais eu vraiment de politique, ou alors c'était quelque chose de politique consensuelle, c'est finalement, bah oui, euh, euh, après les attentats de Charlie, euh, contre Charlie Hebdo et les autres victimes, on va manifester, mais finalement il n'y a y, jamais eu d'expression d'opinion politique tranchée. Cette dérive reflète un peu aussi, enfin, euh, beaucoup même l'antagonisme euh, prononcé qu'il y a maintenant dans, dans la vie numérique. quoi Et même, je pense, la vie normale. Ce qui est le plus, plus inquiétant. On peut quand même considérer qu'il en reste des blogs BD, mais c'est vrai que finalement euh, Instagram a pris le relais. C'est sûr qu'on voit par exemple une expérience comme... une très belle expérience euh, comme Matin, le journal numérique euh, lancé par Clotilde Palois aux éditions d'Argo euh, Là, c'est... Euh, 10 cases chaque jour sur Instagram les BD-Blogs, ça nous a ça nous a effectivement, on, ça nous a permis un petit peu d'anticiper euh, cette nouvelle consommation de, de bandes dessinées ou de dessins. C'est vrai que ça, ça a anticipé ce changement de paradigme, on peut le dire quand même, parce que c'est vrai que maintenant, tu vas aller voir chaque jour ce que tel auteur, telle autrice a posté. Tu, tu vas voir aussi euh, bah, les, les, les affinités, parce qu'il reste quand même toujours euh, ce côté à la fois interaction et puis aussi euh, bah, tiens, moi j'ai Précis, telle personne, tel artiste, donc je vous invite à, à découvrir ce qu'il ou elle fait. Donc, ouais, ouais, c'était carrément finalement c'est c'était la matrice de ce qu'on qu qu vit maintenant, quoi. C'est finalement Instagram, c'est juste le nouvel avatar de ça, quoi. C'est 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 pas exactement la même chose, mais parce que c'est un réseau social quand même. Les BD blogs, finalement, il y avait ce maillage de de blogs euh, qui était intéressant d'ailleurs on pouvait à chaque fois il y avait euh, ah ben euh, si vous êtes sur mon blog allez sur euh, ces 20 autres BD blogs et donc euh, c'était là la... ouais c'est un peu la préhistoire de ça je pense qu'est-ce qui a plu aux dessinateurs aux dessinatrices c'est que quand même c'est bon une appli qui est voilà euh, très très suivi euh, avec euh, Bon, tendance aussi à cette espèce d'écocentrisme, mais euh, je crois que c'est tellement simple de poster des images, euh, de, de faire en sorte, parce que finalement, un blog BD... L'interface était quand même un petit peu plus compliquée. C'était pas non plus euh, un calvaire hein, de tenir un, un BD blog, mais euh, là finalement, je pense que ça, ça doit. Tu fais tes dessins, tu, tu les, euh, ou alors euh, c'est des dessins numériques, donc tu les postes, euh, ou alors tu les prends en photo. Ça va très très vite, quoi. Je pense que c'est ça en fait. Et ce qui, ce qui, est, ce qui, est, je pense aussi euh, l'attrait principal d'Instagram, c'est que. Il y a un public qui est très, très, très friand et euh, qui, qui n'a envie que de ça, finalement, de voir des images. Alors, après, ça peut être des photos pour. Euh, voilà, les influenceurs, influenceuses, mais euh, le, le, les auteurs BD, ouais, ils ont vite trouvé euh, euh, bah, comment ça allait leur servir. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, et pas seulement de la génération, euh, euh, par exemple, des, je sais pas, de Sandrine Deloffre, euh, voilà, des, 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 c'est une autrice qui a émergé avec, avec, avec Matin. Il euh, y a plein de gens, en fait. Charles Berberian, tout ça, finalement, c'est bien plus facile euh, de montrer, de, de faire un petit, un petit clin d'œil à son travail du, du du moment. C'est aussi euh, plus facile, par exemple, pour agir sur l'actualité. C'est vrai que pendant euh, les différents confinements, il y a Instagram a servi aussi à ça, dire, ah bah tiens, je, fais, je pense par exemple à un dessinateur comme Zach Deloupi, euh, qui est lui plutôt engagé, euh, et euh, qui a une cinquantaine, grosso modo, euh, voilà, bah, qui s'est servi de ça pour poster des dessins sur le monde d'après. Euh, donc euh, ça fait une grosse caisse de résonance. Et quelque part, Instagram, ça a été, pendant ces périodes, un peu heurté, un espèce de gros doudou numérique. Et donc, euh, ouais, pour plein de raisons, Instagram a, a remplacé tout ça, parce que c'est... Ultra facile, ultra diffusé, ultra couru, ultra populaire. Donc pourquoi pourquoi ne pas l'utiliser quoi mmh. Pour certains, c'est ça a remplacé les BD blogs. Effectivement, moi, je pense à un auteur que j'ai découvert sur Instagram qui s'appelle Fabrice Desfontaines qui a publié, je crois, l'intégralité de Paranormalement qui sort chez Shampoing, euh, donc la collection de Delcourt euh, en janvier. Et là, on a vraiment le meilleur exemple. Il a chaque jour euh, des, euh, plusieurs cases donc je pense qu'il a un peu prédécoupé euh, euh, pour Instagram euh, son, ses, ses planches mais ça fonctionne très bien et je pense que ça ne va pas du tout nuire euh, aux ventes de sa, sa bande dessinée quand, quand ça, ça va sortir, c'est sûr que beaucoup de ses followers euh, vont vouloir l'acheter parce que c'est vrai que sur Instagram c'est très bien on va dire à dose quotidienne mais après tu peux pas euh, t'enfiler euh, je sais pas les, les, les 100 ou 200 en, en entrées euh, qu'il a publiées et donc là c'est euh, ça reste un outil euh, Instagram de ce côté là ça reste un, aussi un bon outil de prépublication parce que euh, finalement bah de case en case, tu peux... En tout cas, quand tu as on va dire, un mode de découpage on va dire, plutôt classique, je pense que si tu fais des, des, des pleines pages dans tous les sens, ça va être un peu le bordel. Mais là, comme ça, case par case, ça fonctionne très bien. Et Fabrice Desfontaines, meilleur exemple.
0: Un des éléments qui peut-être nous reste de, de cette génération de, de blog BD, euh, c'est une communauté euh, d'auteurs et d'autrices euh, qui ont su se fédérer... Aussi, et je pense à un exemple très particulier auquel on a déjà consacré un épisode de programme B, qui, qui sont les éditions exemplaires, euh, donc fondées par Lisa Mandel, qui est elle-même issue de cette génération des, des blogueurs BD, euh, dans des éditions au, au sein desquelles on retrouve plein d'auteurs et d'autrices qui viennent de cette génération-là ou qui sont leurs héritiers directs, et qui a pour particularité de revendiquer une forme d'indépendance, en tout cas de, de volonté d'indépendance vis-à-vis du système classique euh, de l'édition. Euh, c'est peut-être aussi un des héritages de cette génération qui s'est faite toute seule
1: dans son coin avant de rejoindre le business classique de la BD. Ah, c'est vrai que les éditions exemplaires, c'est un peu la, la, la prochaine étape pour pas mal, euh, mal d'auteurs et d'autrices. Euh, comme tu dis, ça, ils ont fédéré, enfin, les, les éditions ont fédéré, donc Lisa Mandel a fédéré euh, des auteurs de différentes générations. Ça va de Charles Berberian, qui lui, bah, voilà, Jacques grand prix Angoulême il y a pas mal de temps, à Théo Grosjean, qui lui a aussi une belle communauté. Et de, finalement, de se passer d'éditeur, en tout cas d'être son propre éditeur pour bah, être mieux payé, c'est sans doute le, 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 la prochaine étape pour d'autres, parce que c'est vrai qu'exemplaires, bah, ça fonctionne à, à chaque fois, tous les projets sont financés, et je pense que euh, ils en tirent beaucoup plus de satisfaction ou les auteurs, à faire ça, parce qu'ils maîtrisent de A à Z euh, le, leurs projets, leurs livres, et ils touchent beaucoup plus de droits d'auteur. Donc, euh, c'est parfait. Et c'est vrai que ce qu'elle a, qu a fait, Lisa Mandel, je pense que maintenant... Euh, elle n'a pas pu publier chez un éditeur classique. C'est Maintenant, elle a, elle, a, elle a déjà publié chez Casterman, chez d'autres, mais je pense que maintenant elle a pris le pli. Et donc euh, c'est possible quand même que, effectivement, euh, peut-être d'autres même se, se, se ou limitent ou alors euh, rejoignent Exemplaire. Euh, parce que là, il y a quand même maintenant, je sais plus, une vingtaine, vingtaine d'artistes. Euh, et, et à chaque fois, c'est des cartons. Donc, ouais, ouais c'est sûr que Exemplaire, là, c'est effectivement euh, l'héritage de ces communautés BD Blog. Et là, pousser, bah, finalement, à, bah, là, on va être notre propre, euh, notre propre éditeur. Et euh, je crois qu'ils sont, sont très contents.
0: Et je vous renvoie d'ailleurs à l'interview de Lisa Mandel qui raconte tout sur les éditions exemplaires. C'est un épisode qui date de décembre 2020 et qui s'appelle La BD casse sa bulle. On vous mettra le lien qu'il faut dans la description de cet épisode. Merci à Vincent Bruner pour ses réponses. Rockstrip, une histoire du rock en BD, ça vient de ressortir chez Flammarion. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen